0: Es ist ein sonniger Montagabend, irgendwo im Nirgendwo, zwischen dem Bonn 17 und einem x-beliebigen Kuhkauf. Zwei Männer, mehr oder weniger, tollen glücklich durch die Landschaft. Die Abendsonne scheint durch die Baumwipfel eines Kiefernwaldes. Die Schönheit der Natur wird nur noch durch die von Glück beseelten Gesichter von Enredo und Bastimasti überboten. In der Ferne sehen sie einen Baumstumpf mit schlecht animiertem Herzschlag darauf. Der After Effects Grundkurs auf dem Lerchenberg hat sich wohl voll und ganz ausgezahlt. Die schönen Männer schauen von Liebe erfüllt auf den Stamm und sehen darin die Manifestation ihres eigenen Seins. Nur ein Augenblick. So vergänglich und doch so schön. Sie gehen weiter, ihr Ziel vor Augen. Basti macht sich auf die Suche nach Nahrung und entreißt der unbefleckten Natur ein paar weiß schillernde Blumen. Es handelt sich um Bachenknöterich, eines jeden Veganers Grundnahrungsmittel. Andrido balanciert völlig unbefangen über einen geästliegenden Baumstamm. Endlich wieder Kind sein. Endlich frei sein. Kurz bevor die provisorische Balancierstange endet, will der 40-Euro-TKP-Twitter-Star in die starken Arme von Basti Masti springen. In seinem Milieu versteht man das als Angriff auf die Ehre. Er verteidigt sich mit einer Herausforderung zum Schienbein gegen Schienbein. Anredo liegt mit schmerzverzerrtem Blick auf den Boden und hält sich den Bauch. Was ist denn mit Anredo los? Das sieht gar nicht gut aus. Basti die all seine Kräfte und hebt den alten Mann empor. Zusammen geht es Hokepack in Richtung einer Lichtung. Hier wachsen einige spannende Kräuter und Blümchen und eine Wiese erstreckt sich soweit das Auge reicht. Dann geht alles Schlag auf Schlag, das Video muss fertig werden. Niemand schaut sich sowas länger als drei Minuten an. Sie kommen an einem bereits vom Setrunner perfekt ausgestatteten Picknickplatz an. Eine karierte Decke liegt auf dem Boden. Ein Korb mit allerlei nicht veganen Leckereien liegt bereit. Im Hintergrund hört man einen Eremiten leise das Intro von Rundfunk 17 mit einer Laute anspielen. In der Ferne heulen Sirenen. Der Eremit sieht ein bisschen aus wie ein Obdachloser, aber Basti widersteht im Impuls, ihn dann zu quatschen und bleibt bei seinem Schatz. Andredo hält sich immer noch den Bauch. Sein Gesicht schmerzverzerrt in Falten gelegt. So stehen sie einen Moment da und schauen sich tief in die Augen. Was jetzt fehlt, ist nackte Haut. Sebastian Mast geht in die Hocke. Sein Gesicht auf der Höhe von ein Redus Schwanz. Nach ein paar Zentimeter Stoff trennt Basti von seinem Glück. Ein gezielter Griff an die Hüfte, da ist das gammige Mittelstands-T-Shirt auch schon Geschichte und er wird unweigerlich gezwungen, seine Augen auf einen leicht rundlichen, blassen Männerbauch mit fragwürdiger Behaarung zu richten. Ein Bild für die Götter. Welch Glück, welch Freude. Frohlockend und jauchzend betrachtet Basti sein Werk. Er gibt dem prallgefüllten Influencer-Bauch einen zarten Kuss. Dann noch einen. Und noch einen. Seine Lippen knabbern gierig, aber voller Liebe ein paar Flusen aus dem Bauchnabel, der ein bisschen so aussieht wie das Ende eines Wiener Würstchens. Zum Glück sind die beiden alleine. Basti hasst es, wenn man ihm beim Essen zuschaut. Langsam verdunkelt sich das Bild. Das lauten Spiel des obdachlos aussehenden Eremiten wird dominanter. Die Karottenmikrofone für 300 Euro stehen bereit. Und es geht los mit Anredo, Basti Masti und Rundfunk 17.
1: Oh, ich habe gerade das Gefühl, ich stinkt mega aus dem Mund, weil ich gerade diesen Eistee getrunken habe. <lacht> Jetzt rede, ich, jetzt rede ich vor diesen vor diesem Popschutz und rieche so eine, so eine Säure, wie, wie so Leute, wo man so denkt: so boah, wie eklig stinkt der so, rieche ich gerade.
2: Und damit Dann, herzlich oh. willkommen zu Rundfunk 17, dem Erlebnis Erotik und Entertainment Podcast von und Event und Event Podcast von, mir. von Anredo oh
1: und und einer wechselnden Begleitperson, die äh, stetig variiert. Basti heute Sebastian Mastus.
2: Basti Masti, willkommen. Wir sind das feste Was war das für Ensemble. ein Intro, Basti? Ja, du
1: hast geil angefangen, sage ich ehrlich. Ich meine das Intro-Intro, was wir heute gehört haben. Ach so. Ähm, heute, was ist denn unser Motto, unser Thema heute eigentlich? Also wir haben
2: natürlich äh, in Referenz auf Bianca Heinecke, Bibis Beauty Palace. Sie ist nämlich Was oh ist Leute, das gute Bier macht, ne? Sie ist, sie ist schwanger. Nein. Und mit ihrem Freund Julan. Und wir haben natürlich uns gedacht, weil wir so schämische Rabauken sind, die immer so einen flotten Spruch, immer ein bisschen sarkastisch, immer ein bisschen ironisch sind, haben wir uns gedacht, hey lol, wir machen jetzt daraus äh, eine sogenannte Audioparodie
1: und haben uns dafür einen es Gast... hat sehr, sehr gut geklappt, einen ja. Gastsprecher haben wir uns dafür eingeladen, den wir mit patreon bezahlt haben. Das war auch eine sehr, eine sehr, sehr große Challenge. Ein Video, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, was wirklich, die haben ja gar nicht geredet in dem Video. Das war ja so pseudokünstlerisch und so. Ohne, also außer die, die Musik und so, war da ja gar, keine richtige, gar kein O-Ton, gar keine richtige Tonspur. Ja. Und wir haben jetzt nun mal, wie dieses Medium, wer es kennt von euch, ihr wisst, das ist ein Audio-Podcast, wenn wir nicht gerade betrunken... Äh, <lacht> Schwanz in, einem... in den Mai feiern. Ich fand <lacht> Richtig, das ist... <lacht> ist halt schwer ohne Bild deswegen mit einem Erzähler.
2: Ey ehrlich, noch mal ganz kurz um, um zurückzukommen. Ihr könnt ja auch noch mal den Livestream hören äh, vom
1: klar, Schwanz in den Mai. Ja, selbstverständlich. Aber was, ich, denkst du die unsere nein. Fans haben nichts anderes zu tun als alles fünfmal zu hören oder Alter, was? Alter, ganz offen, ich
2: glaube schon. Ich glaube, dass die ah, nichts gut. besseres zu tun haben. Aber ich habe heute <lacht> heute Mittag habe ich noch mal mit jemandem geredet, der meinte so zu mir aus dem Wohnheim, der meinte so zu mir, ey Alter, mein Morgen, mein Sonntagmorgen ist so traurig. Weißt du, was ich heute morgen gemacht habe? Und ich so, hä, hey, was denn? Ja, ich habe Rundfunk 17 eingegeben und habe den Schwanz in den Mai geschaut. <lacht> Drei Stunden lang. Und ich dachte so, Nein. und ich musste, ich musste sehr, sehr stark lachen, einfach nur wegen dem Wort Schwanz in den Mai. Das, ja, finde ich das einfach ist schon so lustig.
1: witzig immer noch. Das ist einfach so geil. Aber ist das jetzt Aber bei dir gut. in deinem komischen Wohnheim schon so ein Thing, dass da, dass da wirklich so offen auch gesagt wird: Ja, ich habe den Rundfunk 17 gehört und so? Also, findest du es nicht irgendwie unangenehm? Ich finde das vom Hören irgendwie die schon Gänsehaut, weil es so unangenehm ist. <lacht> Ich, ich habe darüber mir heute Nacht Gedanken
2: gemacht, weil ich wieder schlaflos im Bett lag und mir dachte, oh, fuck, Alter, ich habe mir ironischen Tattoo für den scheiß Podcast gemacht. Äh, was mache ich hier überhaupt? Ich zeig das jedem eigentlich voll entwürdigend und so. Aber ich bin dann auf die Idee gekommen, dass wir ja eigentlich so selbstironisch sind, dass wir ja nicht angreifbar sind. Wir dissen uns ja die ganze Zeit selbst. Und dadurch kann es ja gar nicht peinlich sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist halt relativ schwer. Ich, ich das, darauf basiert mein ganzes Leben, auf diesem komischen, ironisch sein. Same, same. Und das ist und manchmal führt das halt einfach zu Problemen, weil viele Leute sind dumm, das wissen wir ja, und die können einen nicht richtig einschätzen. Und ähm, die können auch teilweise mit dieser Art nicht umgehen. Das stelle ich immer mehr fest, irgendwie, wenn ich neue Leute kennenlerne, die sind mir nicht geheuer. Wie nennt man das? Gewappnet, gewachsen, gewappnet.
2: Gewa gewappnet, ja, wie, wie äh, gewisse oh, Freunde von mir. schmeckt so eklig.
1: Bah. Du hast Pfanne, Eistee, Zitrone, ne? Darüber hatten wir ja, ja schon mal dieses, gesprochen. dieses Lime, Lemon, Hopswasser, ich weiß nicht. Ja. Ey, man kriegt einfach Mundgeruch, edit's best. Zitrone Aber so ist das. freudig. Thema Changes heute richtig, bei uns. Die Punkt die Punkt große Change-Episode. Ja, heute. Genau, Punkt, Herz. Es geht, geht heute ganz um
2: Veränderung richtig. für die Leute, die äh, der Anglizistik nicht ja jetzt mächtig die, sind.
1: Für die Bibi ist es eine sehr große Veränderung. Ich habe gelesen, sie ist wohl schon im sechsten Monat.
2: Dafür hat die aber gar nicht so
1: eine Wampe, mein Lieber. Nee, ich meine, der Bauchnabel sieht recht ungepflegt aus, <lacht> der Bauch ist komplett voller Haare, aber der, der Wanz, der da drin äh, heranreift, der ähm, ist noch nicht so groß wie ihr Vermögen. Hey, safe. Guck mal, Bibis Beauty Palace, die ist ja auch
2: mega klein. Die ist ja, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist ein Meter groß. So, Körpergröße. Mhm. Und dann wird mhm. wahrscheinlich. Wie du quasi. Wie ich, ungefähr, aber ich glaube ja auch, das Kind
1: wird ja dann relativ klein. Es kann ja auch nicht sein, dass äh, das Kind dann riesig wird, oder doch. Basti, das Wichtigste ist, dass man groß auf YouTube wird. Wen interessiert ah, denn die Körpergröße? Mh. Das ist das Wichtige. Hab, ist sie denn die, die größte äh, weibliche YouTuberin in Deutschland? Ich glaube ja. Reichweite, ist, ist mäßig? Die, ja. Reichweite die ist sogar die zweitgrößte YouTuberin in Deutschland. Ich würde ja gerne mal wissen, was die so im Monat verdient. Meinst du die Macht im Monat? Ja, sechsstellig macht die ne im Monat. Bruder,
2: du glaubst es gar nicht. Also ich habe ja äh, mit meinen Journalismus-Hacker-Skills habe ich ja rausgefunden, wie viel die Firma macht. Hat sich in ihr
1: Konto, in ihr Konto wie reingehackt. Viel, wie viel die Firma gemacht hat, die äh, BiLu produziert, ihren Duschschaum. Und das, Aber das ist ja nun auch also ist, ist das ihre Firma? Ist
2: ja, die da ja, die wurde extra dafür anscheinend gegründet. Aber ich, ich kann jetzt auch nicht alles so Also ich glaube nicht,
1: dass sie Geschäftsführerin ist, obwohl ich wahrscheinlich Gesellschafterin oder irgendjemand anderes wird das machen. Aber, die wirklich ja, aber das, die nur weil du da einen Umsatz oder einen Gewinn gefunden hast, ist das ja nicht das, was sie daran verdient. Nein, das sind ja nein,
2: aber das sind so Kennzahlen, wo man sich ungefähr vorstellen kann, was da abgeht. Also die wurde Meinst du, die macht den größten Anteil mit diesem Duschschaum? Ey, safe, safe, du. Alter. die, ja, haben, die haben. Ich glaube, ich kann mich auch irren, und deshalb ohne Gewehr, weil ich habe die Zahlen nicht mehr 100% vor Augen, aber das könnt ihr alles unter unternehmensregister.de nachschauen. Ähm, die hat, glaube ich, in den ersten drei Monaten, als Bilou gelauncht wurde, über eine Million Euro Umsatz gemacht. Und jetzt natürlich wird es ja immer mehr. Die verkauft ja noch viel, viel mehr Duschschaum. Noch viel, viel mehr. Und ich glaube, die hat dann, ach, ich weiß es nicht, ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwo hinstellen und sagen, hey, so und so viel hat die jetzt verdient. Aber
1: es ist auf jeden Fall in solchen S Sphären bewegt sich das. Und die ist Verdammt rich. Verdammt, rich. Ja, und die macht ja halt auch noch sehr, sehr viel daneben. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach nur ja, da so kosmetische scheiße verkauft. <lacht> Mit äh, ähm, diesem einen. Sondern sie ist ja, ich meine, der, der klassische Beruf Influencer ist ja schon sehr, sehr lukrativ. Ja. Und äh, gerade wenn man diese Reichweite hat und dann auch noch in so einer, äh, in so einer jungen, sehr, sehr gut vermarktbaren äh, Zielgruppe oder zu solchen Themen, die so gut vermarktbar sind, das ist äh, sehr dankbar für jede, für jede Firma, die einfach 14-jährige Mädels ansprechen möchte. Also, das ich glaube, die muss äh, keine Geldsorgen haben. Aber findest du die eigentlich scheiße? Weil die ist ja relativ unbeliebt bei Menschen über 15, habe ich das Gefühl. Also, viele lehnen das so kategorisch ab. Ja, ich weiß gar nicht, ja auch wie ich die finden, finden soll. Ich gucke mir diese Videos ja auch überhaupt nicht an. Deswegen, ich möchte mir da gar nicht, gar kein Urteil drüber bilden. Ich habe einfach, ich habe irgendwie ne, ne, so ganz voreingenommen, irgendwie finde ich die Scheiße, aber auch ohne irgendwelche Hintergründe groß zu kennen. Man kennt diese Szenen, wie sie da mit ihrem Freund immer blöd rumkichert, wie sie komische Videos macht und so komische Überschriften hat, wie irgendwie jeder YouTuber sei, also, inklusive unseren YouTube-Videos. Aber ich kenne sie nicht, deswegen kann ich es gar nicht beurteilen, aber ein also gutes Gefühl habe ich, ich. Ich persönlich, ich persönlich für meinen Teil, habe gerade auf meine Fingernägel
2: geschaut und habe gesehen, die sind super ungepflegt. Und deshalb <lacht> finde ich, deshalb finde ich Baby's Beauty Palace eigentlich ganz okay, muss ich ehrlich sagen. Also ab und zu gucke ich okay, mir die Challenges Zusammenhang, an. Den den verstehe ich natürlich, ja. <lacht> Die Challenges gucke ich mir ab und zu sehr, sehr gern an und denke mir halt so, ihr Freund Julan, der zukünftige Vater des Kindes. Warum nennst du den immer Julan? Weil sie immer Julan sagt. Sie ruft immer
1: Julan!
2: So aus Scherz ja, oder was nein, ist das? Nein, nein, hat einfach einen Sprachfehler. Hast du dir mal im Mund angeguckt? Der ist riesig. Ich glaube, da kommt die Hälfte an Wörtern nicht richtig raus. Aber sie... Sie ruft halt immer Julan und dann wirft irgendwie Julan ihr irgendwie so Schaum ins Gesicht oder so. Und dann lachen ja, geil, alle lololol. <lacht> sehr aber, gute Dramaturgie. <tose> <report> Sollten wir vielleicht auch machen bei
1: YouTube. Ja.
2: aber ich finde das ehrlich, ich finde es ehrlich manchmal witzig, weil Julan halt schon so ein bisschen ein Arschloch ist <lacht> zu ihr. Ist ein guter Vater wahrscheinlich. Ich will auch nicht irgendwie ja, jetzt keine 100 Abmahnanwälte haben. Aber ja. ähm, ich denke schon Ich finde es schon re relativ lustig. Ich mir nicht jedes Video an, never in lifetime so, aber ab und zu gucke ich rein und denke mir so, für 10 Minuten habe ich zwar meine Zeit verschwendet, aber ich habe ab und zu geschmunzelt. Und das muss ich bei den meisten Comedy-Youtubern nicht. Sorry,
1: aber da muss man nicht schmunzeln. Besonders bei diesem R-Rundfunk 71 oder so. Das ist ja auch kein, also das kannst du ja nicht bei Comedy einordnen. Das wurde ja scheinbar irgendwie von iTunes oder so falsch kategorisiert, glaube ich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Welche wäre die passendste Kategorie? Ja, ich weiß nicht. Ähm, Gesundheit
2: und Fitness, oder?
1: <lacht> nee, ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch? Also irgendwas, was so Gesellschaft oder sowas gibt es, glaube ich, auch. Gesellschaft. Ja. Da aber auch nur so am Rand, bitte. Ja,
2: wir sind so irgendwie da alles passt es so ein recht. bisschen. Also ich glaube, man nennt das auch in, im Pod Podcast-Genre nennt man das, glaube ich, Trash-Talk-Podcast?
1: Trash-TV-Talk nennt man das, glaube Was ich, Was hat ja. der für eine
2: Kategorie? TV und Film? Äh, TV und Film ja, ja. heißt
1: die bei iTunes, ja, hm. gut. Ja, gut. Kannst du nicht falsch machen, ne? Aber bei uns, man merkt, wir springen in den Themen heute. Unser großes, übergreifendes Thema. Herzlich willkommen, Changes Herz. Und ich möchte mit dir das über deine erste Wohnung reden, Sebastian Mast. <lacht> Was na, Weil ich finde, was eine, Überleitung. Eine, eine Wohnung und gerade die erste Wohnung, hey, wenn man endlich Wohnung? bei Mama und Papa äh, ausgezogen ist, ja die ist ein großer Change in, im Leben yeah. eines Mannes und einer Frau und von anderen Geschlechtern, die sich nicht mit diesem Begriff identifizieren. So, oh, damit habe ich einen gut. halb politisch korrekten Satz gesagt. Hey, damit kann ich gut. jetzt wieder gewisse Wörter mit N droppen. Nein. Ähm, mal gucken, das Nein. ist ein Joker, den ich mir hier gerade erspielt habe. Nee, äh, du bist ja, ist, ist das gerade deine erste, deine erste eigene Wohnung sozusagen? Also. Bei mir ähm, Wo du gerade in dem Loch, in dem du sie gerade befindest, Ich, ich lebe
2: ja, leb ja hier in meinem, äh, in meiner stinkenden Minecraft-Höhle. Meine Bettwäsche seit fünf Wochen nicht gewechselt, Alter. Ich chill hier und Mittlerweile sind es ja sechs meinem Wochen. Eigenen Letzte Sud. Woche
1: hattest du fünf.
2: Richtig, sechs Wochen mittlerweile nicht gewechselt. Und Zwölf äh, Mark, das ist eigentlich nicht tragbar. <lacht> Alter. Ich muss jedes Mal lachen, ich komme mir selbst aber scheiße vor. Ähm, <lacht> ja, ich, das hier ist meine erste Wohnung, könnte man sagen. Ich bin ja ausgezogen ähm, aus dem Hause meiner Eltern, aus dem, aus dem Schoß meiner Eltern herausgesprungen, ab in die wunderschöne Stadt Darmstadt, um hier zu studieren. <lacht> bin da natürlich auch. Sehr gute Wahl. Ja, ey, muss auch mal sein. Darmstadt ist ein wunderschönes Pflaster. Hier sind super viele asoziale Leute, die mehr aufs Maul hauen mm. wollen. Aber nicht ganz so schlimm wie Frankfurt. Da ist es schlimmer. Aber ich bin hier ja, eingezogen und ich hatte tatsächlich so, ich bin, ich, ich hatte ein super, anstrengendes, super, super schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern die ganze Zeit. Jetzt mal ein bisschen Deep Talk, es wird dark, macht das Licht an, Leute. Und ich hatte ein mega schlechtes Verhältnis und wollte unbedingt dann raus. Und war dann, hab dann richtig, richtig, war ich richtig glücklich, dass ich endlich ausziehen konnte. Und bin dann halt nach Darmstadt gezogen und war dann in dieser Wohnung, meine Eltern und ich haben hier alles eingeräumt, all den, all den Stuff hier reingebracht, alles aufgebaut. Und dann irgendwann kam von mir so der glorreiche Gedanke. Ich dachte mir so, fuck, ich habe ein Billyregal zu wenig.
1: Mama, Papa. Nein, das kann man ja natürlich auch nicht irgendwo kaufen oder so. Das ist ein Unikat. Ja, das müssen deine Eltern richtig. jetzt aus der alten Wohnung holen. Nein, nein,
2: nein, darum ging es nicht. Die haben, ich habe dann gesagt, Leute, könnt ihr bitte noch mal zu Ikea fahren? Leute. Und mir bitte noch ein Billyregal holen. Und die so, ja, alles klar, alles cool, wir fahren jetzt mal los, du bleibst hier. Bausten. Du hast die Tür
1: zugemacht und seitdem hast du sie nicht mehr gesehen. Ende.
2: <lacht> die haben gesagt, dass sie Zigaretten holen gehen, obwohl sie nicht rauchen und waren dann für immer weg.
1: Nein. Hauptsache, sie bezahlen die Bude. Alter,
2: das war so traurig, ohne Witz, dann gehen die raus und ich so, ciao Papa, ciao Mama, bye, lol. Und war dann so, yo, alter, eigene Wohnung, mega. Tür zugemacht, ich setz mich aufs Bett. So richtig, wie man sich das vorstellt, wie so von so Stockfotos. Hände ins Gesicht genommen, so ein bisschen runtergelehnt <lacht> und dachte so, fuck my life, jetzt bin ich allein hier. Ich war so kurz davor, mich umzubringen, no shit. Ich hatte so viel innere Leere und war so ein mega trauriger <lacht> Mensch in dem Moment. Nur weil die zu Ikea gefahren sind, dann habe ich um aber mich kam er dann wieder, oder? Ja, aber ich habe, nee, ich hab, nee, <lacht> nee, nee, nie wieder. Die waren dann weg für immer. Und ich habe dann, hab dann, in der Zeit das andere Billigregal aufgebaut, weil wir schon eins hatten, aber ich wollte halt noch zweites, weil ich halt ein scheiß verwöhntes Balk bin, was unbedingt seinen Willen durchgesetzt mm. haben möchte. Und habe das dann aufgebaut, mich ja, damit so ein, bisschen aus, mit so ein bisschen abgelenkt. Und dann war ich aber, ich habe das dann fertig gemacht, habe mich selbst verwund, selbst verwundert, dass ich es hinbekommen habe, so, weil ich bin eigentlich so grobmotoriker at its best. Und dann, Same. War, dann saß ich da und wirklich, ich dachte mir so, fuck, jetzt bin ich mega traurig, masturbieren kann ich nicht, weil die jeden Moment reinkommen können wieder. Und ich Alter, dachte wirklich, wenn du nicht musst, masturbieren kannst in deiner eigenen Wohnung, ne,
1: dann fragt man sich, wofür hat man die Wohnung
2: überhaupt? Ohne Witz, noch? das ist wirklich, ich
1: würde, ich würde, hätte ich das Geld, würde ich mir eine eigene Wohnung zum Masturbieren holen, ehrlich. Ja, ehrlich. Die man nur anbietet, anmietet, damit man, ja. Schön gepflegt. Machen das, meinst, du das, meinst du, Bibi hat eine eigene Wohnung dafür? Ey, meinst du, reiche Leute gönnen sich das? Oder Julan? Julan. Könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> Ey, ich, ich meine, der Julan hat halt auch Bedarf, wenn man sich Bibi anguckt. Ich
2: glaube, Bibi Ich glaube, die sind länger zusammen. Ich glaube, die, die gibt auch von hinten, Bruder. Die gibt auch. <lacht> Oder er nimmt. Oder er nimmt. Ja, wer weiß, ne? Aber die sind halt lang zusammen. Ich glaube, die haben schon ihre Rituale da gefunden. Ich glaube, die sind da äh
1: Relativ hüllenlos und hauen hm. das
2: eine oder andere mal irgendwo hin. Vielleicht haben die auch so ein,
1: so ein sogenanntes Fick-Appartement, also die, was die beiden zusammen angemietet haben. Oder halt so ein SM-Keller oder sowas. Who knows? Das wäre auch geil. Das habe ich mir auch schon
2: vorgestellt, weil ich dachte, ey, guck mal, die sehen so standard aus, diese beiden Menschen. Das sind wirklich die. die haben es faustig hin an Die standardmäßigsten Menschen, die es überhaupt gibt. Generisch at its best. Und ich dachte mir, ey, fuck, die müssen, die sind krank. Die sind so ein bisschen... Wenn es um, um Pippi geht, dann sind die am Start, Bruder. Das habe ich denen angesehen. Alter, das dürfen wir alles gar nicht sagen, ohne Ab
1: <lacht> Alter, Abmahnanwälte Abmahnung, ich kenne Helena Fürst. Also, das ist äh alles unbedenklich. Ah, ich ja, dir. sehr gut, sehr gut. Ähm, wie war das? Also, bei ich habe diesen, diesen, ja, ich habe gerade, als du das erzählt hast, auch so daran gedacht, ich kann mich da gar nicht mehr so genau erinnern, wie dieses, dieses Gefühl war, als dann quasi äh, der Umzug fertig war und man dann da so saß. Ähm, du bist natürlich jetzt auch in einem Wohnheim, das ist auch ein bisschen eine andere Situation als in einer normalen Wohnung, ja, ja. Ähm, weil du ja eigentlich dann da immer Leute um dich rum hast, die du halt auch kennst und auch recht viele. Ähm, in meiner ersten Wohnung das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ja gut, hatte ich natürlich Nachbarn und so, ich habe ja schon erzählt, vom Harzi und so, das war ja meine erste äh, Wohnung und ähm, hatte quasi so vier oder fünf Nachbarn eigentlich auf der gleichen Etage. Unten drunter war eine, war eine Spilo unter äh, als meiner Wohnung du da quasi. Warst du schon mal Spilo? Ähm, nee, da war, ich war da tatsächlich nie drin, ähm, außer einmal, als die ein Paket von mir angenommen haben. Ach, was war das? Und ähm, möchte ich nicht drüber reden. <lacht> Schon was vom Postgeheimnis gehört? Okay, I'm sorry. Und, ähm, so. <lacht> neben direkt das nächste Haus, und es ist kein Spaß, ihr, ihr werdet vielleicht lachen, direkt das nächste Haus war ein Bordell. Oh, und, geil. Ähm, es, war aber, es war aber so ein, so ein schönes, so, wie, so nicht so, ich will nicht sagen Villa, aber so ein, so ein Einfamilienhaus, so ein freistehendes, so richtig schön, was ein Bordell war. Aber nur so ein Jahr. Ich habe da, glaube ich, so zwei, drei oder zweieinhalb Jahre gelebt. Und nach einem Jahr hat dieses Bordell zugemacht. Und, und, in ähm, und Sauna auf der Straße auf der Straße standen dann die ganzen Bordellmöbel, so für den Sperrmüll, so eine, so eine Streckbank und so rote Polstermöbel hast du was geholt und so. Davon? Ich habe mir alles geholt äh, und äh, in meine Wohnung gestellt, sodass ich den Playboy Adventskalender den auch und äh, dann wurde dieses dieses ehemalige Bordell in eine normale in normales ha oder in normale Wohnung umgewandelt und dann haben da einfach ein paar Monate später irgendwelche anderen Studenten gewohnt und ich war immer sehr äh, verleitet irgendwann mal zu sagen ihr wisst schon dass das äh, in eurer Wohnung äh, oh. das war. das da war <lacht> habe ich aber nicht gemacht wurde. weil ich die weil ich die Leute nicht kannte ähm, aber dieses Gefühl so ich bin jetzt zum ersten Mal in der Wohnung das hatte ich irgendwie nie ähm, hatte aber auch nie nie groß lange oder ist es eigentlich heute noch so ich genieße es voll allein in der Wohnung zu sein, keinen Besuch zu haben, rumzuchillen. I love it. Ich hatte jetzt das ganze Wochenende eigentlich bis bis eben komplett Besuch äh, über äh, Vatertag war mein Vater da. Und Ach, dein Vater ähm, war da, liebe Grüße außerdem, ne? Richtig, richtig. Ja, die hören jetzt ja alle zu meine Eltern. Ah, liebe Deswegen Grüße an Edith, Daddy und Mama. Grüße. und Grüße Onkel und Oh Gott, und apropos, meine Eltern ist es schon wieder was peinliches passiert. Oh Gott. Gestern Nacht, ich habe ja dieses wir haben ja dieses dieses Intro, was ihr ganz vorne gehört habt, ne? Das haben ähm, hat quasi Basti geschrieben, hier einsprechen lassen mit einem professionellen Sprecher für sehr viel Geld, der leider hallo. mehrere Sprachfehler hatte und ein schlechtes Mikro. Wir müssen mal ganz ich ganz Ich habe ja darüber reden, das hallo, stopp, 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 stopp,
2: stopp. Es ist wichtig. Ich habe das nicht alleine geschrieben. Die Person, die das
1: eingesprochen hat, hat mit daran konzipiert, mit oh. daran geschrieben. So Ein Auteurwerk. Ja, und ich habe quasi das ähm, so komponiert, wie die Tabulen sagen würde. Ich habe also quasi zwei Loops bei Garage Band aktiviert und ähm, habe das dann ähm, Samstag äh, fertig gemacht. Und bevor ich Samstag ins Bett gehen wollte, um drei Uhr nachts, wollte ich es noch von meinem iPad an mein MacBook schicken und habe gedacht, okay, ich schicke mir jetzt einfach selbst eine Nachricht. Ähm, habe mir selbst diese Nachricht geschickt und denkst du, das lädt aber lang oh nein. Das jetzt als SM Hat das das jetzt als SMS verschickt? Oh nein. Und dann habe ich diese Datei an die Festnetznummer meiner Eltern geschickt. Was? Das ist kein Scherz. Ich habe es an die Festnetznummer meiner Eltern geschickt. Was? Ich hoffe, das, kann, das Telefon kann diese MP3 nicht Wir abspielen. Wir haben noch ein
2: Festnetztelefon?
1: Ja natürlich, selbstverständlich. I love Festnetz. Ich habe auch ein Festnetztelefon. Ernsthaft? Beziehungsweise ich habe ein. naja, es ist ja beim, beim Internet immer dabei, aber ich habe ich habe kein Telefon. Also ich habe den Anschluss, aber ich habe ich habe auch eine Nummer, aber ich habe halt kein äh, Telefon. Man kann das irgendwie mit dem iPhone verbinden mit so einer hier Fritzbox-App und sowas. Whatever. Meine Eltern haben jetzt dieses Intro bekommen und ich hoffe einfach, dass dieses Festnetz-Telefon die MP3 nicht abspielen konnte. Wahrscheinlich musste ich hier 4 Euro MMS-Gebühr oder sowas bezahlen, weil hier irgendwie 6 MB verschickt wurden. Ähm, I don't know. Ja, deshalb Unangenehm. Deshalb solltet
2: ihr unbedingt auf äh, Patreon spenden, damit die 4 Euro SMS-Gebühr, MMS-Gebühr, äh, SAS-SOS-Gebühr
1: äh, wieder reinkommen. Und dann äh, sind wir alle glücklich. Ich war ja am. Äh Freitag, mit meinem Vater im Fantasialand. Du hast richtig viel gemacht. Du hast ja auch erzählt, ein Kumpel Natürlich, ist da, du Wichser. Richtig, du, du,
2: Ehrenloser. Ja. Du hast gesagt, ein Kumpel ist da, aber dein Daddy war da. Du hast ja gelacht. Nein, nein, nein. gestern das nicht.
1: Gestern, gestern war ein Kumpel Wie da. heißt der? Benjamin. Woher kennst du den? Äh, geh dich einen Scheißträger Wie bitte? Äh, Uni. Uni Uni dies das und anderen kam, ja, der, kam der
2: hier aus aus deiner alten Hut zu dir nach Kölle.
1: Der kam ja nee, der wohnt jetzt äh, auch in NRW, ah. aber ähm, gab, es, ja. gab es Schwanzkontakt? Es gab definitiv ja. Das war genau Sebastian, das war der Grund, warum man einen äh, alten Studenten oder Kommilitonen äh, einlädt, richtig. Für Schwanzkontakt. Ja. Könnte, könnte, man, könnte man Fantasie, Bruder könnte man denken Schwanzkontakt wenn man den Eurovision Song Contest guckt da ist der Schwanzkontakt natürlich nicht weit weg aber ja, nein Schwanzkontakt stimmt. gab es nicht aber ähm, war ganz lustig war eine trashige Veranstaltung so, jetzt springe ich in den Themen hin und her Fantasia Land ähm, ja, Thema Changes passt perfekt. Ich war dieses Jahr noch nicht in einem Freizeitpark. Ich habe gedacht, du changest jetzt dein Mind und genießt einen wunderschönen Day Mega. In, Zitat, Deutschlands bestem Freizeitpark. Das sagen die selbst. Und da habe ich schon gedacht, Leute, finde ich schon direkt unsympathisch. Mag sein, dass der hey, Park lass geil mal, ist lass und so, aber ich schreibe doch nicht Deutschlands bester, ja, Deu wollen wir jetzt Deutschlands bester Podcast, wollen wir uns so nee, nennen oder, nee, oder was? Nee,
2: beste, Deutschlands bester Freizeitpark. <lacht> Rundfunk
1: 17. <lacht> finde ich geil. Eigentlich ist die Idee lustig. Ich hoffe nur, ja. da werden wir nicht abgemahnt vom Phantasialand. Ja, wir werden sowieso ähm, von war, jedem es war, ja abgemahnt. So ein, <lacht> es war ja so ein Brückentag am Freitag, ein sogenannter Fake-Tag. <lacht> und du kannst dir nicht vorstellen, wie voll es war. Das Wetter war ganz okay, nicht so ganz so heiß wie am, am Donnerstag, aber über 20 Grad und kein Regen. Und Leute, es war so voll. Ich musste überall bis zum Ende eigentlich anstehen. Es war brechend voll. Und pass auf, ich sitze in der ersten Achterbahn welche ähm, diese die sich so dreht so wow wow was eine was eine präzise Angabe okay gut lassen wir das lassen wir When das Erzähl einfach weiter Force was ist passiert ähm, sitze da drin auf einmal vibriert das also Handy halt in der Hosentasche ne ähm, das ist ja auch immer ich habe da immer ein bisschen Angst dass ich das verliere weil weiß nicht. Ja, so ja, ich verstehe das, fühle ich ne? hundertprozentig. Fühl und es ähm, wie, die Fahrt fängt an, dass in der Bahn wird man so hochgezogen mit so einem Fahrstuhl am Anfang, die hat nicht so einen normalen äh, Lift, sondern du fährst in so einem Fahrstuhl mhm. hoch und ähm, dann äh, kam auch geile Musik. Die Strecke, da kam richtig geile Musik, ja. Und ähm, als es dann runterging, hat mein Handy so vibriert in meiner Hosentasche oh und ich so, okay, whatever, eine hast, vielleicht eine hast vielleicht eine Nachricht gekriegt oder was und ähm, steigt aus dieser Bahn aus, zwei Minuten später, auf einmal ist oben in der, in der Statusleiste äh, des iPhones so, eine, so ein roter Balken, so wie wenn du anrufst, weißt oh du, wenn du ein aktives nein. Anrufgespräch hast und dann steht oben links in der Ecke SOS. Was? Ich denke so, wie, was, SOS, was ist das denn jetzt? Und gehe da so drauf und dann steht dann da so, SOS-Modus, ja, beenden, Standort, nicht mehr Teil. Ich denke so, was, was, was? drückt da überall auf Stopp. Dann klingelt mein Telefon, meine Mutter ruft an. Und zwar, ich mache das Telefongespräch mal ganz kurz nach. Okay, ich bin deine Mutter. Ich, ich bin meine Mutter, weil sie hat mich ja angerufen. Okay, dann bin ich, ich nicht, du, dann bin hat. ich jetzt du. Ja. Was ist passiert? Ich habe einen Notruf bekommen. Hey, Mama, Mama, was, was ist denn los? Was, wie Notruf? Ja. Was war denn los? Hier steht SOS Notruf. Anredo hat einen Notruf gesendet. Was ist passiert? <lacht> Seid ihr verunglückt auf der Autobahn? Es war halt auch so 10 Uhr morgens, ne? Und wir sind ja mit dem Motorrad dahin gefahren ins Phantasialand.
0: Seid ihr Und,
1: und äh, ich habe jetzt aus Versehen den SOS-Modus während der Fahrt aktiviert und daraufhin wurde automatisch eine SMS mit Standortinformation, mit Live-Standort an meine Mutter, meinen Vater und nochmal mal die Festnetznummer meiner Eltern geschickt. Das sind wohl meine drei Notrufkontakte und die haben daraufhin äh, alle eine Nachricht bekommen mit SOS-Notruf-Hilfe und so weiter. Und meine Mutter hat gedacht, ich bin tot.
2: Vor allem an das Festnetztelefon. Ja, das ist, äh, ein du Traum. Das ist so viel zum geil. Thema
1: Changes. Ich habe jetzt diesen SOS-Modus deaktiviert. Oh, wie geil! Ich wusste auch. gar nicht, dass, das ist, dass es den gibt. Richtig creepy. Der, der bringt auch nichts, weil ich kann doch einfach den echten Notruf an. Was, was soll denn meine Mutter machen, wenn ich irgendwo 300 Kilometer weiter entfernt auf der Autobahn liege? Ey, weißt du, was mir gerade einfällt? ne? Wenn wir
2: gerade eben, wir haben ja gerade eben sehr, sehr viel über Phantasialand geredet. Du sprichst darüber. Hey, es gab Eskalation, SOS und so weiter. Aber weißt du, was man, weißt du, wann man auch ins Phantasialand fährt? Wenn man auf Klassenfahrt
1: geht mit der Klasse in der Schule. Oh, was hat das mit dem Thema Changes zu tun? Wir ja. haben ja heute äh, Motto Changes. Ich ja, klar, bitte ähm, mal.
2: es gibt, also Klassenfahrten ändern ja immer etwas in dem Klassenzusammenhalt. Es gibt einen Change. Oh, dort wird das alles ist ja auch gar nicht an den
1: Haaren herbeigezogen, was du gerade sagst. Hanebüchend ist das.
2: Aber es ist <lacht> einfach immer, dort wird immer die, die, die ganze Struktur der Klasse als solches auf die Probe gestellt und es wird gezeigt, was eigentlich da abgeht. Und die Dynamiken werden einfach noch mal viel besser dargestellt und es gibt halt Veränderungen, die einfach sehr, sehr wichtig sind. So. Und äh, ich wollte einfach gerne mal mit dir reden über solche, solche Dinge wie Klassenfahrten, denn ich habe ja schon in der letzten Folge angeteasert. Leute, ich möchte euch eine Story erzählen von einer Klassenfahrt.
1: Stimmt, du hast letzte Woche gesagt, irgendwas mit Hakenkreuz und Fensterscheiben Mega. einschlagen, jetzt bin ich auch gespannt. Mega. War die in Dresden oder was? <lacht> Ja, wir waren auf einer Montagsveranstaltung, ist ja mega. Nein, wir waren äh, in Buchenwald.
2: Okay, nein. <lacht> gut. Okay, das war wieder so. Ach, Leute. Ähm,
1: nein. Aber ihr wart doch bestimmt auch mal in einem, in einem äh, KZ, Nee, nee, in einem war, ehemaligen... ich nie, war ich nie.
2: Deshalb bin ich jetzt Echt? auch Nationalsozialist. Das, das, ja, weil ich keine
1: Pflicht oder irgendwie empfohlen so für so. Na gut, du hattest auch eine einer, zehnte Du Klasse weißt doch, gemacht, ich war oder? auf
2: einer Fake-Schule. Ich, war, ich, war, ich habe ich hab Fake-Realschulabschluss. Hab Die haben fake gerade so irgendwie Deutsch, Deutsch unterrichten können und
1: Lehrer dafür gefunden, wahrscheinlich.
2: Ohne Witz, ohne Witz. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen. Wir waren in, äh, wie heißt das Land? Belgien, glaube ich. Und dort Belgistan. waren wir auf Klassenfahrt. Da gab es so ein, ich glaube, die hießen Center Shocks, äh, Center Parks oder irgendwie sowas. Und. Center
1: Claus. <lacht> Gut. Ähm, und deutschland so Freizeitpark. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute. <lacht> 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 Alter, pass Lach -Kick. auf! Lachkick,
2: der lachkick. Riesige, riesige Freizeitanlage, bekommen. riesige Freizeitanlage. Überall Häuser, so kleine Bungalows, sag ich mal, in denen einzelne Zimmer sind, einzelne Küchen und so weiter. Und dort konnten verschiedene, so bis zu sechs Personen, oder so, in einem Haus unterkommen. Und so war es halt strukturiert. Im Prinzip wie so ein kleines Dorf mit so einzelnen Häusern, die so angemietet wurden. Die sind relativ klein gewesen und dort ging's halt rund. Dort haben wir geschlafen. Natürlich, wir als so halbstarke Jugendliche haben uns natürlich gedacht, ey, komm, wie alt wir holen uns so? jetzt. Was für eine Klasse? Ich glaube, 17 war ich. Oder 16. 16 17, glaub ich. 17. Klasse, okay. <lacht> 17. Klasse. Weiß ich nicht ja ganz genau. Aber es war Ende 10. Klasse. Obwohl, da war ich nicht 16. Wie alt war ich denn da? 10. Klasse war, ich, war 2012. 2012 ist wie lange her? Puh. Sechs Jahre.
1: Vor sechs Jahren war ich. 17, 17. Ich war, war 17, so, jetzt haben wir es Du warst mit 17 in der 10. Klasse, wie oft bist du denn hängen geblieben? Oder 16, ich bin einmal sitzen geblieben hm. So, so. wir haben auf jeden
2: auf Fall Punkt. mega Bock jetzt? auf Alkohol wir, wir haben uns gedacht, ey komm, wir holen jetzt uns jetzt Biere Und wir holen uns diesen ekelhaften Schnaps, der uns allen nicht schmeckt Aber wir wollen alle besoffen sein Nebenbei gab es
1: richtig viele Sandwich-Toasts, war mega war mega und dann haben wir uns so alle hatte ich auf Klassenfahrten auch immer diesen komischen äh, kalten bröseligen Tee dabei nein, diesen nein, Eistee nein, 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 nein. den man mit Wasser ich hatte den immer ich esse den teilweise so immer noch Deswegen rieche ich auch so komisch aus dem Mund gerade.
2: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben uns mega <lacht> besoffen, jetzt hör mir zu. Wir haben uns mega besoffen und wir haben dann so alle, die Leute aus der Klasse, wir haben uns alle in einem dieser Häuser getroffen und alle zusammen in so an der Couch irgendwie so haben coole Mucker angemacht. Bisschen was gekifft, Bruder, bisschen was Alkohol. Mega. Habt ihr auch gebacken? Aber, <lacht> gebacken, nein, das haben wir nicht. Aber es gibt ja immer auf jeder Klassenfahrt oder in jeder Klasse gibt es Die Opfer. Die Opfer. Diese Leute, mit denen mm. niemand was zu tun haben möchte. Diese Leute, die so ein Me. bisschen die 100% sehen, Die sind so ein bisschen dürr, die haben so sehr, sehr wenig Arm- und Beinbehaarung und gucken immer so ein bisschen komisch und sind meistens nicht mal klug, nicht mal so nerdige, kluge Leute, sondern meistens wirklich dumm und einfach uncool. Und mit denen mm. wollten wir natürlich nichts zu tun haben und die wollten mit uns natürlich nichts zu tun haben, weil wir bösen Alkohol getrunken haben ein bisschen was gekifft haben.
1: Jetzt die Frage, du sagst gerade die. Waren das mehrere? Das waren, also haben sich bei euch ja, auch die, die Opfer, Loser zu die so einer Opfer kleinen eine, Losergruppe zusammengefunden? Ja, das war die Loser das war die Loser-Gang, Alter. Und weißt du was? Die Loser-Gang, die hört heute Rundfunk 17. Das sind unsere äh, Zuhörer. Ja. Wir sind der Podcast für Loser-Gangs. Du kannst jetzt nicht so abwertend über die Loser-Gang ja, reden. Ja, okay,
2: das waren halt Loser. So, fertig. Und in diesem Klassenkosmos. Und die waren allein in einem Haus. Und wir natürlich mega besoffen. Wir dachten uns, ey, komm, es ist Nacht, es ist halb zwei, Alter. Wir eskalieren jetzt richtig. Wir gehen jetzt zu den Losern und machen irgendwas Krasses. So, dann stehen wir vor diesem Haus von den Losern, klingeln erstmal wie Wahnsinnige, niemand macht auf. Weil wir dachten, ey komm, wir stürmen das Ding und machen da irgendwas cooles oder so. Natürlich hat niemand aufgemacht und wir dachten uns dann, hey, die beste Idee aller Zeiten ist es, wenn wir mit Ketchup, mit Ketchup wohlgemerkt, ein Hakenkreuz an die Tür malen, und mit einem lustig, mit einem ja. Backstein das Fenster einschmeißen von dem einen, der da gewohnt hat. und Wie bitte? Und da reinklettern. klettern. Was? Ja, wir haben das natürlich Was? nicht gemacht. Natürlich haben wir das nicht gemacht, lululul. Ähm, Ihr habt das gemacht. Und am nächsten Tag äh, ja also pass auf es gab dann
1: mega eskalationen die sind voll Alter, ausgerastet mit 17. der Junge was ist was seid ihr für Assis ja, gewesen ja du weißt doch was für ein Milieu das gibt's ich komme. du nicht. weißt ich doch ich aber du hättest doch die die, die anderen ich da die können bremsen können das waren irgendwie. keine Kenex
2: das war ja auch das Ding da, da waren keine Kenex Alter ich war der erste der gerufen hat wirft den Stein Bruder
1: Ach du Scheiße ich distanziere mich davon
2: <lacht> Alter und die Person die Person die da ähm in diesem Zimmer war, wo wir den Stein reingeschmissen haben. Die hat angefangen zu heulen. Die war mega am Ende. Mega, mega.
1: Psychisch einfach ein Wrack.
2: Wirklich ein psychisches Wrack. Und, am, und wir sind dann natürlich, haben gesagt, lololol, mega lustig, lass mal abhauen. So, das ist, glaube ich, nicht die beste Idee, jetzt ja, noch hier zu bleiben. Richtig lustig. Und dann irgendwann im Laufe des Abends haben wir uns dann alle zu Bett gelegt, mega besoffen. Ich habe äh, mal schön bisschen. Obwohl, nee, ich habe nicht gekotzt. Ich habe am Morgen davor, danach gekotzt, weil am Morgen danach sind wir abgereist. Und unsere Lehrer haben uns haben uns, diese Gruppe, die wir halt waren und das gemacht haben, haben haben sich haben uns zu denen bestellt und dann standen wir vor denen, so mega angetrunken, die haben so unten geklopft an der Tür vorher, meinten so, ey, runterkommen, ihr Wichser und so. Und wir sind dann halt mega noch halb besoffen da runtergegangen, standen so in der Sonne mega abgewrackt und davon sagen die uns, ihr Wichser, was soll das? Ihr seid, wir wurden sogar beleidigt. Die haben sogar gesagt, ihr Arschlöcher, wie könnt ihr euch das erlauben und so? Und dann haben die gesagt, ey, ihr kommt nicht mit nach Hause. Ihr könnt sehen, wie ihr nach Hause kommt. <lacht> no shit. Und, und natürlich, WTF. Wie, ein, wie ein ehrenvoller Mensch, wie ein ehrenvoller Mensch stand ich zu dem, was ich gesagt habe, was ich getan habe und stand da so und habe hab natürlich...
1: Hast du gesagt, ich stehe hinter der Bedeutung des Hakenkreuzes, das ist meine Meinung, ich oder was hast du dann gesagt? Ich
2: stand natürlich zu dem, was ich getan habe und so und bin natürlich wie ein Ehrenmann, fast in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, bitte nehmen Sie uns mit, bitte, bitte, ich komm nicht klar, so, mega nicht Alter. klar gekommen, mega. Und dann irgendwie nach so einer Viertelstunde Diskussion hieß es dann, ja, kommt, ihr kommt jetzt mit und dann ist auch gut.
1: So, und dann haben wir Aber so Aber das ist ganz oft bei Klassenfahrten, dass da das ist so, dass das letzte Mittel zum Drohen ist immer dieses, entweder die sagen, ihr kommt nicht heim, oder halt, ihr fahrt sofort heim, je nachdem, wie weit die Klassenfahrt vorangeschritten ist. Das ist das, das Drohmittel Nummer eins. Und was soll man sagen? Es das, funktioniert. Die haben das 100% das ernst gemeint, immer. das war das Krasse. Die haben das 100% ernst gemeint. Ja, und es, ist, es, es, wird auch, es wird auch teilweise in die Tat umgesetzt. Also ich erinnere mich auch dran, dass ähm, bei uns, ich weiß gar nicht, was es für eine Klassenfahrt war, das war wahrscheinlich auch so, zehnte Klasse rum könnte hin kommen. Und ähm, da sind, ich überlege gerade, sind die da früher? Die, die mussten irgendwie früher fahren auf eigene Kosten oder sowas. Das war auch eine gute gute Sanktion. Also, ich habe mir Och, immer schön krass. die Hände gerieben und gesagt, geil, geil, das gibt äh, Stories im nächsten Halb halben Jahr. Und das Alter, äh, gab es dann auch, ja.
2: Ich, ich hatte ja Aber das passt ganz ja ganz, ganz gut, dass das Thema
1: das ist ja das Thema Changes, Basti, das passt ja ganz gut, weil du bist ja jetzt nicht mehr so. Sag das bitte noch einmal ganz kurz, das, was du gemacht hast, du nicht mehr so. Ich mache nicht mehr
2: sowas, ich mach nicht mehr sowas, aber es gab ein Quelle Tattoo
1: am Unterarm.
2: Es gab ein Change in Moment an diesem Morgen, denn ich habe dort zum ersten Mal herausgefunden, dass wenn man noch mega tot vom Alkohol ist, dass wenn man noch mega tot vom Alkohol ist, dass man einfach sich den geilen Finger in den Hals steckt und mies kotzt und dann ist wieder alles gut, Bruder. Dann bist du wieder richtig smooth und kannst wieder mach richtig. Machst du das noch heutzutage? Ja, ja mache ich immer noch regelmäßig, Alter. Ich kann das zum Beispiel nicht. Ich traue mich das nicht. Ich möchte es nicht. Ich probiere es nicht. Alter, oh, ich ja. bin da,
1: oh, jetzt habe ich es probiert.
2: Ich bin, ich bin voll dabei, ehrlich. Ich finde das so gut. Das ist wirklich mein. Wenn ich versuche, irgendwie klarzukommen, weil ich so viel Alkohol getrunken habe und auch, auch
1: dieser, dieser wie heißt das? Irgendwie Oder zu viel gegessen habe. Weißt du, wenn ich zu viel gegessen habe, ich denke so, ah, das muss nicht sein, dieses fettige Zeug, dann mache ich das einfach. Ich, ich nehm, nehme das auch einfach, das nehm, ist
2: meine persönliche Freiheit. Das ist meine Passion, das ist so mein Ding. Leute, ich bin so ein edgy Dude, ich mache so Mach was. das alle nach, aber, richtig gut. Aber kennst du das nicht, wenn du so mega viel Alkohol getrunken hast, du bist todesbesoffen, du hast so irgendwie Bacardi- Wodka, bisschen Vino und irgendwie noch 10 Bier oder so getrunken. Okay, dann hast du eine Alkoholvergiftung in erster Linie. Aber so, <lacht> abgesehen davon, dann legst du dich ins Bett, liegst da so und versuchst so den sogenannten Anker zu machen, also dein mhm. Bein auf den, mhm. auf den Boden zu legen, um irgendwie Kontrolle mhm. zu haben. Das funktioniert gar nicht. Das hat noch nie <lacht> bei mir funktioniert. Bei mir funktioniert es, dann aufzustehen, Mega besoffen, ja, so gerade so ins, das, das ist in die bei mir Toilette so, zu torken nee. und
1: dann bam, Finger in den Hals, tot. Also wenn es so schlimm ist, dass ich, dass ich wenn ich im Bett liege und denke, ich muss kotzen, dann macht das der Körper selbstständig. Dann kotze ich halt. Ich muss mir aber, muss mir noch nie einen Finger in den Hals stecken. Dein Körper hat sich um selbstständig das quasi zu, gemacht? Der macht sich selbstständig, ja. Der sagt dann einfach so, so Bruder, komm, kotz bitte, geh mal langsam aufs Klo. Ich mach so. eine Shisha-Bar auf und spätestens wenn ich den Kopf nah an der Kloschüssel hab kotzt sich selbstständig weil es das so, weil das ist so eklig wenn man den Kopf so nah am Klo hat dann sieht man erstmal die ganzen Ränder was da wie der Sprühschiss ja, sich ja, da festhält ja, ja. da unten drunter und so ayayay das immer ist das so das beste Mittel da ja. braucht man keinen Finger
2: oh das fällt mir gerade was ein da fällt mir gerade was ein ich hatte gestern gestern wieder Wohnheimgeschichte ich habe ich saß so mit meinen Freunden draußen und wir haben so geredet und alle so irgendwie im Kollektiv meinten wir alle so, ey, scheiße, unser Zimmer sieht, also mein Zimmer sieht halt mega räudig aus, ähm, irgendwie ist alles durcheinander, saulang nicht geputzt, Bettwäsche irgendwie seit fünf Wochen nicht gewechselt und so. Irgendwie sowas haben wir halt gesagt. Und einer von uns meinte, ja, Alter, bei mir genauso. Ich habe seit einer Woche, seit einer Woche habe ich mein scheiß Badezimmer nicht mehr geputzt. <lacht> und natürlich, und natürlich, wir alle, wie, wie Ehrenmänner, stehen wir natürlich zu unseren Fehlern und haben gesagt, ja, Alter, eine Woche. Boah, krass, Bruder. Bei mir auch schon eine Woche her. Mega. Ich muss es jetzt unbedingt bald putzen. Und die Wahrheit sieht so aus, dass ich wahrscheinlich einmal im Quartal oder so mein scheiß Badezimmer putze. Real talk. Oh. Das ist richtig passt Hast du auch
1: verschiedene, verschiedene Putzstadien? Also es gibt so dieses keine Ahnung, durch, durchsaugen ja, oder irgendwas, ja, ja. was man so regelmäßiger macht. Und dann gibt es so, keine Ahnung, feucht wischen, was schon sehr, sehr selten gemacht wird. Und dann so Bad putzen oder abstauben oder keine Ahnung. Und dann, ja. und dann dieses, dieses richtige, krasse Frühjahrsputz, wo man wirklich so die Regale ganz oben, die niemand irgendwie anguckt und so. Also, ich habe da so verschiedene Stadien und ich bewege mich eigentlich hauptsächlich eigentlich nur im ersten, wenn überhaupt. Das ist eigentlich so den groben Dreck zusammenkehren und noch irgendwie saugen. Das ist das, was ich vielleicht, vielleicht so einmal im Monat mache. Und äh, ich. dann, und dann hört es halt auch schon auf. Ne? Badputzen ist aber auch immer ein Thing. Mein Bart ist nicht besonders groß, aber ähm das, das lohnt sich immer nicht. Das klebt eben. Eh, ja, da das jetzt ist so Pisse, zwei Tage und dann ist da, gut. Was, was, was soll das? Und ich pinkel ja eh, das, das ist ja ein Bad, das ist ja dafür da, dass man es bis oben voll scheißt und mit nassen Füßen darum läuft Was soll ich das denn immer sauber machen? Ich Oder auch so Bad Badvorleger in die, in die äh, Spülmaschine, wollte ich schon sagen, in die Waschmaschine von äh, irgendwie bei 60 Grad. Das kann ich doch nicht jede Woche machen. Der, der fetzt sich doch kaputt. Ey, der hat ehrlich. 6 Euro gekostet bei Ikea. Der kann das gar nicht so oft. Ehrlich, ich finde auch Leute suspekt, die das so regelmäßig machen. Also wirklich, ich glaube... Die haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Sagen wir es doch mal so, wie es ist es ist doch eine Krankheit, die denken ja, doch irgendwie, ist eine oh, das, das ist alles nicht Ver rein und jetzt war, hatte ich jemanden zu Besuch, jetzt muss ich das gesamte Bad komplett äh, putzen, ja mein Gott, man spült halt mal im Klo, das ist für mich auch, das mache ich auch öfters mal so, dass man mal auf den Spülknopf drückt oder ja, so, ab und zu muss aber wer braucht deine Klobürste, mein Gott, man kann es doch übertreiben. Ehrlich, ich glaube, ich sag's ehrlich, guck mal, diese Leute, die das
2: machen, die gucken auf uns herab und sagen so, das sind voll die Wichser, aber ganz offen. Aber scheißen, sind, unser
1: Klo oben hin vor. Die
2: sind die Versager, nicht wir, ich, ich bin der Typ, ich bin der Typ, der sich hier in mein Zimmer legt, in die stinkende Bettwäsche, Alter, schön seit zwei Wochen irgendwie, nicht annähernd irgendwie den Dreck von meinem Boden aufgeräumt, der scheiß Wäschestapel stapelt sich vor meinem Bett, es ist mir völlig egal und ich bin der coole Typ, der so ein bisschen edgy ist, so ein bisschen, yo, ich bin super entspannt, hat so ein bisschen Bob-Marley-Attitude, wenn man das so sagen möchte. Und diese Leute sind die Versager, weil diese Leute, die gehen ins Fitnessstudio, die gehen GTIs tun, die gehen irgendwie Monster Energy trinken. Das sind richtige Wichser. Ich sag's ehrlich. Und solche Leute hasse ich. Solche hasse ich mega.
1: Wobei ich da jetzt leider reingrätschen muss und muss sagen, ich Thema Changes, ich sitze, ich sitze hier und äh, hab die Bettwäsche frisch gewechselt, mm. habe, ähm, Heute morgen, ja, heute als mein lieber Besuch gegangen ist, erstmal sofort die Bettwäsche. Oh, es läutet bei dir? Alter, bei mir hat noch nie jemand
2: geklingelt. Ich habe gerade mega Angst. Willst du mal live zur Tür gehen mega jetzt? Mega
1: Angst. Ist das die, die nächste, also die, die, die Tür unten? Nee, ihr habt ja unten, ihr habt ja einen Also bei uns in ja der Lobby hat gerade jemand vor, vor der Lobby hat gerade jemand bei mir geklingelt. Das ist bestimmt der Abmahnanwalt, weil du stehst ja im Impressum. Ich mache jetzt mal die Tür auf, Bibis Moment. Anwalt? Okay. Dann Live. lauschen wir mal im Hintergrund. Ja, Sebastian Mast öffnet die Tür. Was passiert da hinten? Ich höre nichts. Hey. Alter, was ein Echo. Oder wohnt er in der Höhle? Ja, ich lebe in der Minecraft-Höhle. Aber sag mal, wieso schreist du denn da so? Hast du keine Nachbarn? Du kannst ja nicht so schreien. Doch natürlich,
2: aber deshalb mache ich das ja. Weil mhm. ich, guck mal, du weißt doch, ich bin asoziale Wichser. Du hast mich jetzt schon so oft erlebt. Guck mal, ich habe kein, keinerlei Schamgefühl. Nichts. Ich muck einfach
1: immer bei Leuten auf. Aber Basti, letztens. Du musst dich auch verändern. Thema Changes. Ey,
2: letztens, letztens, wir haben so einen Typen bei uns im Wohnheim, der ist so inder. Mega cooler Typ. Der hat mir so geiles Dal mit Nahen gemacht. Fand ich mega. Aber mhm. Weil das können ja, ja bekanntlicherweise nur Inder. Ich bin, das ist, das ich bin, Inder machen. Ich bin ja immer so ein bisschen am rumpöbeln, wenn Leute vorbeilaufen, dann pöbel ich die irgendwie an, obwohl ich die nicht kenne und so. Und dann guckt er mich so an, sagt zu mir so: Wenn du das in Indien in machen würdest, dann würden, dann wird eine Gang kommen und dich totschlagen. Und ich dachte mir so: Ab nach ja. Indien,
1: so, ab nach Indien, <lacht> geil. Jetzt geht's Hab los. ich noch was von totschlagen gehört, geil. Ja. Da bin ich dabei. Mhm. Leg dich nicht mit Sebastian Mast an, der hat immer eine Flasche Ketchup und einen Stein dabei.
2: <lacht> oh Gott, das kann wieder was werden. Oh nein. Ist das eigentlich verjährt?
1: Oh Gott. Ja, du warst ja noch ja, minderjährig, also man, wobei, verjährt? Hm, weiß ich nicht, aber. Würde ich jetzt nicht so eng sehen. Also ich glaube, da war die Avocado, die du dir bei Rewe geklaut hast, deutlich schlimmer oh, letzte Gott, Woche. Alter,
2: ich gebe wirklich so viel von meinem Privatleben preis. Das ist so arbeit. Wir sind beide,
1: wir sind beide. Ja, aber ich möchte vielleicht auch noch mal was, was Positives preisgeben, weil wir sind ja auch so, wir haben ja auch so einen Servicecharakter in unserem, äh, in Deutschlands bestem Freizeitpark hier. Und zwar <lacht> möchte ich euch gerne noch mal sagen, was ich jetzt, ähm, vor äh, drei Tagen gelernt habe. Und zwar, also ich wir hatten ja eben schon Thema Klo, ich sehe das nicht mehr ein, fürs Pissen Geld zu bezahlen. Egal wo <lacht> so auf nur der Deutschland Welt. Ding. Nur Deutschland macht das. Das ist so ey Leute, ich, ich gebe denen ja was von mir. Also die kriegen ja Urin. Und <lacht> warum soll ich jetzt noch Geld bezahlen dafür, dass die was von mir kriegen? Und ähm, ich, also ich pinkel da ja in ein Loch. So, und was haben die, also warum? Warum wollen die dann noch Geld für mich haben, äh, von mir haben? Das, deswegen verstehe ich das nicht. Aber es gibt ähm, so viele Orte, wenn hm. du irgendwo so draußen, irgendwo in der City bist und du willst aber aufs Klo. Du sitzt jetzt hier schön am Rhein, in Cologne, musst am aber richtig, hast richtig hier 40 Bar auf der Trommel und es muss raus. Auf Deutschseite
2: ist auf Deutschseite, direkt neben dem, ähm, direkt in der Nähe von RTL. Da kannst so du für Geld pinkeln. Nee, nicht mal für Geld, da kannst du auch kostenlos rein. Also ich bin da schon öfter da kostenlos war. So ja, aber dafür haust du einmal und, da kurz rein und
1: dann du wieder. Hab ich jetzt, ich möchte aber auf ein, auf ein gepflegtes Klo, damit man auch Selfies machen kann mit gutem Licht <lacht> äh, vom Spiegel im Waschbereich und deswegen habe ich mir gedacht, gehst du jetzt einfach mal zu Vapiano? Oh. Da bin ich zu Vapiano gegangen, habe mir da eine Karte geben lassen, als hätte ich hier mega Hunger, bin pissen gegangen und bin mit null Euro mit der Karte wieder rausgegangen. War bisschen unangenehm, ist aber der ultimative Lifehack. Also vielleicht auch für euch in Zukunft, einfach mal zu Vapiano gehen zum Pissen, kostet nix und sind geile Klos. Ey, letzte genau ähnliche
2: Situation bei mir, ohne Witz. Ich war, also bei uns in der Firma, sind wir zusammen so Mittagessen gegangen und alle so, ja, was machen wir denn heute, wo gehen wir denn hin? Und eigentlich ist es mal so ein Standardkonsens, komm, wir gehen zu Rewe und setzen uns an rein und dann essen wir das. So, an diesem Tag leider nicht. Und es war Ende des Monats wohlgemerkt. Die sagen so, ja, lass doch zu Vapiano gehen. Und ich so, oh Gott, nein, ich kann mir davon keinen Cent leisten. Ich habe nicht einen Cent Geld dabei. Und wirklich, das wird das Unangenehmste, was es jemals gab. Und ich bin dann natürlich mitgekommen, weil ich ein Ehrenmann bin und mir gedacht habe, hey, ich möchte mit den Leuten rumhängen, ein bisschen quatschen und brauchst sowieso eine Pause. Geh mit denen zu Vapiano, die alle holen sich was zu essen, so sechs Leute, abgesehen von mir, und ich sitze da drin und sag so, nee, Leute, heute für mich nichts. Ich bin nicht so ein Typ, der mittags isst. Leute, ich bin, nicht, ich bin da nicht so draußen-mäßig. So ne? Und im Hinterkopf natürlich die ganze Zeit, ey, fuck, ich habe keinen Cent Geld dabei. Wie unangenehm wird das? Und dann musste ich auch... Nachdem alle aufgegessen haben und mir immer wieder so unangenehm angeboten haben, hey, möchtest du hier die Tomate essen oder so? Und ich, nee, nee, danke. Und du immer da so, wieder, nein, ich bin veganer. Ich bin Veganer, sorry, und immer wieder so, una so unauffällig dem Basilikum, aus der Basilikumpflanze, so ein Blatt rausgenommen, um irgendwas zu essen zu haben. so. <lacht> und dann gehen wir alle wieder raus, <lacht> gehen wir alle wieder raus und alle bezahlen so mit der Karte. Und ich, natürlich wie ein Ehrenmann, gehe da hin so und sag so, leg die Karte da hin, da ist nichts drauf da ist nichts drauf, so. damit ich möglichst schnell da durchkomme, so, und der guckt dann so kontrolliert, machst so, du, machst so du, ah, da ist ja gar nichts draus, drauf, so, und dann ist, so, oh, ja, stimmt, okay, dann ciao, ciao, und dann bin ich einfach sehr, sehr schnell wieder rausgegangen, weil es halt einfach so unangenehm war, so zehn von zehn unangenehm, <lacht> weil, also ich habe das regelmäßig, dass ich mega broke bin und einfach mir Dinge nicht leisten kann, die andere Leute machen, und dann sitze ich immer so richtig unangenehm daneben. Aber ich weiß auch gar nicht, wofür das Geld überall hinfließt. Also ich bin so ein Typ, ich kaufe mir wirklich den ganzen Tag Unfug. Ich gehe so auf mydeals.de, kaufst ein Tattoo und kauf mir ein Tattoo oder äh, weiß ich nicht. Videospiele oder Klamotten oder so oder ein MacBook. Ja, aber Weißt du, was,
1: was du, was du, ja, gut, da haben wir natürlich eine große Position, ja, ähm, was du machen musst. Ich habe das auch gestern ähm, eigentlich wieder erfahren, weil ich auch gemerkt habe, wo geht eigentlich deine Kohle hin? Ich habe mir gerade irgendwie 50 Euro gezogen, wie man im Volksmund sagt. Abgezogen. Ich weiß meine PIN jetzt wieder. So, so ich hab, einen aus dem
2: Opfer, aus der Opfergang, so einen von dem
1: 50 Euro abgezogen, <lacht> so. Richtig, das Mittagessen abgezogen. <lacht> ähm, ich weiß meine PIN wieder, ich musste bei der Bank anrufen und äh, war ein großer Akt aber ich habe wieder Zugriff auf mein Konto, auf mein sehr gut gefülltes Girokonto der Marke mm. Bank. Und ähm, hab dann einfach mal Geld gezogen. Und es war einfach gestern, vorgestern, binnen äh, zwei Einkäufen weg. Und dann habe ich gedacht, Ed Anredo, du musst die Tipps von Peter Zwegert befolgen, die er Nadel äh, gegeben hat, nämlich führe ein Haushaltsbuch und ähm, das ist so ein entwürdigendes Ding, glaube ich und ich habe auch gar keine Geduld, das aufzuschreiben und dann irgendwie, was soll ich damit machen, am Ende das so auswerten, dann sind da überall so Zahlen oder kommt raus, so wow, Excel ich, le ich lebe über meinen Verhältnissen da brauche ich das nicht extra aufschreiben und ja, so eine Tabelle, das kannst du so als 14-Jähriger machen, damit du denkst, geil, ich kann endlich mal irgendwie Excel anwenden oder so, aber ich muss jetzt privat auch keine Excel-Tabellen führen aber ich würde gerne einfach mal, wenn jemand Bock hat, irgendwie für mich mal so Buchhaltung-mäßig zu machen, privat einfach mal so aufschreiben, was ich verbrauche, ich habe keinen Bock, das persönlich zu machen äh, ich würde mir aber einfach mal so gern wissen wo geht denn die ganze Kohle hin? Die riesigen, die riesigen Kooperations äh, TKP-Geschichten, die ich hier reinballer. Wo geht das hin? Weil am Ende des Monats stehe ich da und denke mir, wow, ehrlich, ehrlich. dein Leben ist geil. Ich sehe
2: ich seh das, seh das genauso. Ohne Witz, ich sehe am Ende oder Mitte des Monats schon meinen Kontostand und denke mir so, oh Gott, wenn, wenn ich ehrlich über meinen Verhältnissen lebe, dann will ich gar nicht wissen, wo wirklich meine Verhältnisse
1: liegen. So. Weil ich denke mir dann so, fuck my life. Ja, dann musst life. du ja vor allen Dingen auch Schlüsse draus ziehen. Und wenn du dann weißt, so, aha, da könnte ich sparen und da geht das und da geht das, das schränkt voll dein Leben ein. Am Ende bist du einfach dann, wenn du das einen Monat machst, im nächsten Monat, du bist ein anderer Mensch, weil du gehst dann nur noch an, so komisch einkaufen und kaufst so andere Sachen und sagst, nee, das will ich nicht und das will ich nicht und am Ende bist ja, du ich kaufe mir jetzt keine Zigaretten
2: nicht. und so. Mega, Alter. Ja, wie dumm. Ich gehe jetzt, geh jetzt nicht für 40 Euro in den Club und tanze dort und trink mich Oder tot. Oder wie
1: Nadel, sie hat im, im Jahr 4.000 Euro für Deko bezahlt. Das möchte man ja auch einfach dann aufrechthalten, sowas. Das kann man ja nicht einfach einschränken. Ja, es
2: gibt halt so Lebensstandards, an die man sich gewöhnt hat. Und das gehört halt einfach dazu.
1: Weißt du, Ich brauche meine Schachtel Zigaretten am Tag. So ohne bin ich halt grumpy Basti. Ja, du bist auch ohne Zigaretten bist du auch ein Niemand. Richtig. Das definiert ja auch den eigenen Charakter. Das formt ja einen Menschen ja, sowas. Ja, mich an. Und das lässt man sich nicht von irgendwelchen Zahlen vorschreiben, Eben. von irgendwelchen oder von irgendwelchen der, der Politik. Das ist so komische, so eine, so eine Klammer zu. Oder ne, eine Klammer auf, mit so zwei Strichen durch. Was ist das? Ich lass das soll mir jetzt sagen, wie ich zu leben habe? No. Ehrlich, das
2: sind halt diese, die da oben, das Establishment, was uns das Die machen das uns kaputt. Möchte. Ja, genau, und ich die möchte es verarschen.
1: Dieses Euro-Ding, die, die sollen uns einfach wieder zurück die D-Mark geben. Ich will die D-Mark wieder, ja, ganz ehrlich. Genau. Ich sehe das gar nicht ein. Danke, Merkel. Was Ohne soll das? Ich einfach jetzt, Ich
2: wähle jetzt eine dieser unseriösen Parteien, die jetzt in den letzten ich wähl Jahren. Ich wähle die neu schon gemacht.
1: längst, weil die können auch mal, die machen auch den Mund auf. Die machen wirklich die den Mund sich auf. Nicht Immer dieses Politiker-Blabla und keiner sagt, wie es ist. Sollen sie doch mal einfach die, jetzt auch einen Mund richtig, aufmachen und auch mal das Volk ernst nehmen. Man versteht die auch gar nicht. Die sagen irgendwas, man versteht das nicht. Was labern die? Die sind eingerostet. die verdienen da ihre großen Euros. Die haben doch längst die Bodenhaftung verloren. ein Witz, die sind völlig weit weg von der Realität. Und vor allem das Wichtigste, was
2: jetzt noch mal viel, viel wichtiger ist. Wir denken so im kleinen Rahmen, aber was viele nicht wissen, ist ja, es gibt ja Leute, die stehen da ja noch, noch drüber. Das ist ja wirklich, Für Angela
1: Merkel ist eine Marionette für die wahren ja, Herrscher. verständlich. Die wahren Lieber. Herrscher. Und die, die macht die, nur die Drecksarbeit. Richtig, und ich möchte Hinter ihr hinter stehen die Leute, die wirklich die Fäden ziehen. Ich möchte aber kein das Antisemit. wissen die Leute nicht. Richtig, ich das möchte Das wissen sie nicht. Ich möchte Müssen kein Müssen sie mal informieren, steht alles im Internet. Ich
2: möchte, ich möchte kein Antisemit sein, aber Aber Googelt mal
1: Rothschild. Googelt mal Kollege Farid Bang. Googelt mal Goldman Sachs. Googelt mal Haare schneiden Mondkalender. Googelt mal Rundfunk 17 Patreon. Und weiter geht es bei dieser spannenden Eventfolge zum Thema Changes mit einem persönlichen Change, den ich durchgemacht Dann habe. Hau mal raus. Ähm, du weißt ja, ich laufe oft durch die äh, Straßen äh, desorientiert und schaue mir Schaufenster an. Ich habe da das gedacht, neben, du sagst, äh,
2: ich laufe öfter durch die Straßen des Orients
1: des Orients, nee, das nicht. Da äh, möchte ich nicht hin. Da fühle ich mich nicht wohl. Ich bleibe hier in dem wunderschönen Deutschland. Also das ist Deutschland Mannien. hier, ne? Und ähm, nach äh, quasi Menschen beobachten ist meine große Passion ähm, Dinge beobachten. Mhm. Das sind so die, meine, meine zwei großen Hobbys. Du auch das war auch sehr schön. Hat. Das war auch sehr schön im Phantasialand. Die größte Attraktion für mich war wirklich in der Warteschlange Menschen beobachten. Mhm. Ich habe mich da eigentlich auch nicht angestellt, um da irgendwie was zu fahren. Ich bin dann meistens, wenn ich vorne war, wieder hinten zum Anstellen gegangen. Ich habe Leute beobachtet. Und es ist so cool, weil natürlich so viele Leute, so Schulkinder und so, und so 16-Jährige, die mit Moped zum ersten Mal da waren, frei hatten und da waren und dann so cool geredet haben. Und ich habe dann einfach meine Sonnenbrille so gezogen, pokermäßig. Ja, die haben gesagt: Alter, die Lisa, als sie als die am äh, Montag die 4 Plus in Chemie zurückgekriegt, hat, da hat die ganze Klasse gelacht und oh mein Gott, heute Abend knall ich mir richtig einen rein, ganz ehrlich komm auch, nee, Janik kommt nicht doch, du gehst auch, der fährt seine Mutter holt uns ab, also so ehrlich, ein Gelaber wo ich einfach so ein richtig machen, cool ohne Witz. Da werden die auch ich habe auch gedacht, ich drücke gleich auf Aufnahme, so wie ich das gemacht habe, als mein Vater äh, irgendwelche Sachen gesagt hat, heimlich aufgenommen, immer sehr gut, sehr sympathisch spiel mal, ein, mal eine Szene ein <lacht> Ist, äh, bei bei Twitter ist das zu finden zu GNTM er hat GNTM kommentiert also ah. ich habe ihm auch nahegelegt ähm, einen eigenen Twitter Account zu machen ähm, nee aber ich hätte gerne die ähm, Jungs und Mädels in den Warteschlangen hätte ich gerne äh, was haben die denn noch so erzählt gab es
2: irgendeine witzige Situation wie sahen die aus
1: hatten die Monster Energy Caps auf irgendwas ein Foto hatte ich dir ja geschickt ja. von einem sehr, sehr ekelhaft riechenden, so Zehnjährigen, würde ich sagen. Der Mega. hatte eine Monster Energy Cap auf. Es wurde ähm, sehr, sehr viel äh, ausländisch geredet, also sehr viel äh, holländisch insbesondere und aber auch französisch erstaunlicherweise. Es waren zwei Sprachen, die ich sehr oft gehört ah, habe. oui, oui. Le Baguette sowas, est sur ja. la table. Oh, und, ähm, das ist ja auch mal das Schlimme in so einem Freizeitpark. Man fängt halt einfach ab 13 Uhr an, Derbe zu stinken. Weil du, ja. du stehst da die ganze Zeit an, ah, es ist ganz schlechte Luft, gerade in diesen geschlossenen Wartebereichen und fährst du einmal eine Wasserbahn, da läuft dir dieses, dieses dreckige, halbherzig geklorte Wasser durch die Kimme und das riecht man den ganzen Tag. Und dann stehen da einfach so tausend Leute in einer Schlange und einer zieht einen Mock hinter sich her. Es ist unglaublich. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Was ist Das
2: Schlimmste an Freizeitparks ist und ich möchte jetzt nicht gezwungen relatable sein, aber ganz offen, diese Bilder am Ende. Weißt du, was ich meine? Wenn da so ein mit Foto dem geschossen wird und so. am Ende, am Ende, nee, das Bild Ach, am Ende der von der Achterbahn du? und dann wird ja da ein Bild von einem geschossen und ich das finde das kannst du dann für 10 d kaufen. Ich finde es immer so todesanstrengend, ehrlich, weil meine ganzen Freunde, die fahren so da runter, gucken so in die Kamera und es sieht einfach halbwegs cool aus, so und bei mir, ich sehe mal aus, als
1: ob ich wirklich gerade so nah an der geistigen Behinderung vorbeigeratscht bin, das ist <lacht> unfassbar. Ich sehe immer aus, als würde ich scheißen müssen. Ich presse immer so das Gesicht zusammen <lacht> und ich verstehe auch nicht, wieso Leute für dieses Foto dann so posieren und sagen, Foto, Foto, macht was Cooles und das dann aber auch nicht kaufen. Erst mal dann, guckt man sich machen. Das an, dann guckt man sich das an in diesem Monitor, man darf es ja nicht abfotografieren, dann kommst du ja in den Knast sofort ähm, und dann kauft man es aber nicht. Aber wo, wofür posiere ich denn dann? Die werden eh gelöscht oder denken die, das hängt sich irgendjemand dann ins Wohnzimmer von den Mitarbeitern aus dem Park Echt? oder der Geschäftsführer ja. des Parks hat da im Wohnzimmer jeden Tag ein neues Bild oder so. Alter, das ist doch völlig, Ey, ich völlig war mal, dumm. Ich war mal im Europapark
2: mit nem, äh, mit einer Gruppe an Freunden. Und jetzt geht es auch wieder um Changes, weil das war wirklich ein lebensveränderndes Ereignis für mich. Ähm, wir sind, ich habe meine Schaufenstergeschichte noch gar nicht erzählt. Ach so,
1: stimmt, richtig. Dann erzähl mal weiter. Dann kommen wir gleich zurück darauf. Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, geht eigentlich relativ schnell. Ich frage mich ganz ehrlich, was ist das für eine Industrie? So Werbeagenturen, die so Schaufenster bekleben oder so Werbemittel machen, die man sich an den Laden hängt, so Schilder, die aber da Rechtschreibfehler reinhauen. Die dann so, so schreiben, so äh, äh, Biancas Bistro mit Apostroph, und, mit apostroph und so. Oder was ich jetzt ganz oft gesehen habe, ist Billard, <lacht> du b, komplett falsch geschrieben. Meinst
2: du, wie mit dem Apostroph S? Meinst du bei Bistro b i apostroph Stroh?
1: oder B? Das meine ich, genau. Und äh, manche manche verwenden das mittlerweile mit diesem mit diesem hier äh, Apostroph S schon ironisch, glaube ich. Also ja, gerade, wenn du auch in Fans. so Hipster-Vierteln bist. Comic-Sense, ja. Aber viele halt auch nicht. Und dann denke ich ja. mir, was, was ist das für eine Werbeagentur, die Fehler druckt. Die und machen produziert das glaube ich für selbst Geld. Ehrlich, ich, glaub, ich glaube die nehmen Microsoft das ist,
2: Paint und machen das irgendwie bei Poster XXL. Aber ich denke doch
1: so, wenn ich doch, wenn ich doch Werbetyp bin, dann kann ich doch auch es ist auch mein Job oft auch, dass ich ein bisschen texten kann, dass ich die deutsche Sprache kenne und vor allen Dingen, äh, dass ich vielleicht nochmal den Kunden darauf hinweise, hey, yo, ihr habt jetzt in eurem Zettel hier, was, ihr drucken, was wir drucken sollen, ihr habt Billard falsch geschrieben, es wird anders geschrieben oder wolltet ihr das so hey, schreiben? Dann, doch dann würde ich doch Leute machen. darauf hinweisen. Lass es einfach besser machen, dass mal eine Agentur gründen und das einfach besser machen. Nein, weil ich glaube, jetzt Nein. kommen wir zum Punkt, dass es Agenturen, dass die Agenturen untereinander ähm, sich zusammengetan haben, um möglichst viele Rechtschreibfehler ähm, zu verbreiten oh, in der Vorsicht, Gesellschaft. Vorsicht, dass du nicht in den Antisemitismus reinrutscht gerade, ganz, ich ganz glaube, Okay. Ähm, so die Leute sagen so, ja, hier, druck mal hier für mein Schaufenster Michaels Bistro Billardladen Und dann sagen die, ja, ja, machen wir. Und dann schreiben die das komplett falsch und sagen das dem Michael. Hier, ist es so in Ordnung? Michael sagt, hä, aber das wird doch anders geschrieben. Und dann sagt die Werbefirma, nein, das ist die neue Rechtschreibung. Hier, Datenschutz, Grundverordnung, da hat sich alles <lacht> geändert. Das wird jetzt so geschrieben. Und bis das gedruckt ist, gilt die alte nicht mehr. Yeah. Deswegen müssen wir das so machen. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich so ein Prämiensystem, dass dann irgendwelche Leute aus der Werbeagentur irgendwie Provision kriegen, wenn ein Fehler gedruckt ist. Yeah. Von ja, natürlich der, von der äh, von, von
2: Frau Merkel persönlich die kommen persönlich darunter <lacht> und gibt den Sack an Geld mit dem, den Leinensack
1: mit so einem Dollarzeichen drauf mega finde ich genauso ich verstehe es halt nicht dieser also ich bin aber auch so ein Grammar Nazi weißt ja, du same, same. Das, ist, das ist wenn man so ein bisschen äh, einigermaßen sicher in der Rechtschreibung ist, dann korrigiert man einfach Leute unglaublich gerne. Das gibt unglaublich, es gibt mir sehr sehr viel zurück in meinem Leben. Ja, Wenn ich sonst schon äh, Menschen Menschen nicht irgendwie mit irgendwas begeistern kann und sagen kann, das kann ich besser als ihr, weil es im Leben nichts gibt, dann ist es Sternchen das mit Doppel S oder Sternchen seit. Und
2: <lacht> sind Sachen, die seit.de seit, seit Leute, seid.de, seit. das ist das Gelitten Ding, Gelitten.de. Gelitten.de. Alter. <lacht> pass mal auf. Jetzt, jetzt noch, oh Gott, hier ist eine Alter. Fliege, Alter. Eine Fliege, die ist mir am Ohr vorbeigeflogen. Ähm, ich habe ja, ja. gerade eben eine Story angefangen. Ich war mal im Europapark. Changes. Mit ein
1: paar Changes. Mit Was
2: hat das mit Changes zu tun? Ja. Alter, die Fliege ist gerade zum Mikrofon geflogen. Wahrscheinlich hat man die gerade gehört. Alter, ich muss jetzt
1: mal ein bisschen aufpassen. Das ist voll der Change in der, in dem, in in der audio -Qualität. In der Audio-Quality.
2: Wir waren zusammen so zu fünft, ungefähr in einem Freizeitpark unserer Wahl.
1: Es könnte Im vielleicht, zweitbesten Freizeitpark Deutschlands. Es könnte,
2: es könnte sich eventuell um äh, Australienpark handeln oder Asienpark, ähm, je nachdem, wie man das halt möchte. Und dort gibt es eine Achterbahn, die heißt Silver Star, beziehungsweise yes. Golden Aber es gibt auch Golden Star und es gibt natürlich auch äh, äh, Blue Star. Es gibt auf jeden Fall dort eine Achterbahn, die ist echt crazy. So, man fährt dort mega steil, so richtig steil so eine Rampe runter.
1: Und das ist Rampe, super. Genau. So nennt man das bei Achterbahn. Ich weiß doch gar nicht, wie nennt man eine das denn Rampe dann? Runter. Das ist offi, also pass auf. Silverstar ist 70 Meter hoch und das nennt man den First Drop in der Achterbahnsprache. Ich habe sehr viel Rollercoaster Tycoon gespielt, ich weiß das. Ja, der First Drop, der ist mega steil und intens. sagen wir Achterbahnfreaks.
2: <lacht> wir saßen da drin, ganz vorne, weil wir uns dachten, ganz vorne wird nice. Und mein da
1: steht man auch immer am längsten ne? das ist auch auch von Angela Merkel glaube ich gewollt ein Kumpel von
2: mir der hat sich halt dahingesetzt hat ganz normal diesen diesen äh, dieses wie nennt sich das diese diese
1: Halterung nach unten gemacht vor seinen ja, Körper ja wir äh, wie Fans sagen äh, Sicherheitsbügel Sicherheitsbügel
2: hat der ganze normal nach unten gemacht so weit wie
1: es halt ging hm. und dann sind wir halt losgefahren wir, wir achtermann sagen Tied as possible wir
2: sind dann hochgefahren diese Achterbahn, und dann auf einmal kam halt der First Drop, wie du halt sagst. Ja, der kommt und auf nach einmal, dem Lift Hill. Und auf einmal ist diese, diese Halterung nach oben gegangen. Während der hochgeflogen ist, während der runtergeflogen ist, so ein Ding nach oben, weil es hat nicht 100 Prozent eingerastet ist. Es ist ein Ding, ja, so das ist eine Stufe so nach oben. Und ehrlich, ich glaube, allein, dass ich es gesehen habe, war die schlimmste Situation, die ich jemals gesehen habe, ehrlich, ich glaube, wäre ich ihr eher gewesen, ich hätte mich umgebracht, oder ich, wär, ich ich, hätte mental mit dem Leben abgeschlossen, weil ich glaube, das ist ja das Schlimmste, was mir passieren kann, dass du auf einmal so die, die harteste Stelle auf der ganzen Achterbahn hast, und dann rastet dein, rastet dieser, dieser Sicherheitsgurt ab, aus,
1: weiß ich nicht, und auf einmal tsch, denkst du so, du bist tot, weißt du, was ich meine? Ich hab gedacht, ich bin tot. Das ist aber, das ist viel, viel schlimmer, ist das ja wahrscheinlich bei einem Freefall-Tower. Weil da ist, hat der Bügel eine sehr, sehr ernste Funktion. Und zwar auch nur ein paar Sekunden. Aber in der Achterbahn, du wirst ja beim Runterfahren, wirst du ja in den Sitz gepresst. Das sind ja sogenannte positive G-Crafte. Als ob du das Freaks weißt. Sagen. Als ob das grad Real und, Talk ist, was du erzählst. Beim beim Fahren nach oben, natürlich, beim Fahren nach oben, wirst du fühlt es sich an, als würdest du aus dem Sitz gezogen. Es ist wie beim Looping, da wirst du in den Sitz gepresst und bei einer Schraube, die quasi seitlich ist, hast du auch das Gefühl, du fällst raus. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche. du hast unterschiedliche. Achterbahn studiert, ist ja gut. Ich habe Rollercoasterwissenschaften studiert. Ich habe gerade eine,
2: hab eine Nachricht bei WhatsApp bekommen. Zitat, ich habe gerade 70 Minuten lang Rundfunk 17 gehört. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Und ich glaube, das sollten die Zuhörer auch tun.
1: Das solltet ihr auch, aber diese heutige Folge geht keine 70 Minuten, denn äh, wir müssen auch ein bisschen zusehen, dass wir äh, euch nicht zu viel Content geben. Ja, Sei Webspace dankbar ist auch für, teuer. Das, was, für das, was ihr bekommt, gebt uns Geld und ähm, schaltet jede Woche ein und spreadet, äh, dass dieser, dieser äh, Podcast der beste Freizeitpark Deutschlands ist. Ehrlich,
2: ehrlich, ähm, es gibt ja ein paar Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Jetzt zum Ende des Podcasts, ihr, ihr kennt das, das Prozedere. Verhütung, Verhütung ist Geld. sehr, sehr wichtig. Geld dass ihr eure äh, Abonnenten, bei YouTube. Abonnenten bei YouTube und dass ihr euer Badezimmer einmal die Woche putzt. Sehr, sehr wichtig. Ähm, aber was noch super wichtig ist und was eigentlich über allem steht, ist die 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wie du gerade gesagt hast, wirklich, spread it, dass Rundfunk 17 der beste Freizeitpark in Deutschland ist. Das ist super wichtig, das bedeutet uns sehr, sehr viel. Kommentiert unter dem Hashtag Rundfunk17, was euch so für Gedanken sind. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken, aber könnt ihr es auch eigentlich lassen. Und ich möchte alles Gute
1: jedem Zuhörer wünschen und auch alles Gute zum Mutter und Vatertag ne? ja. ja nachträglich noch zum Muttertag Vatertag ähm, Deutschland hier vierter Platz ne voll gut das heißt wir können auch mit gut ja. mit, also beim sogenannten Escape der ja am Samstag wieder war wir können also wirklich <lacht> gut in die neue Woche starten ähm, die Israel hat gewonnen das heißt äh, ich glaube Deutschland schickt nächstes Jahr Kollega und Farid Bang äh, hm. für die Schlacht um die Schale der HSV ist abgestiegen lacht. und das sind die Themen, die mich beschäftigt haben gestern und vorgestern. Das sind super komische Themen. Aber <lacht> wisst ihr, was
2: noch wichtige Themen sind, die euch beschäftigen sollten? Alle Themen in diesem Podcast und damit wollen wir euch entlassen in die wunderbare Welt des Montags und der, des Wochenstarts und viel viel Glück. Ja, viel hören
1: uns auch am Dienstag, ne? Ah, gut, Hat man ja, nicht vergessen. Fuck.
2: Scheiße. Ja, noch mal Scheiße aufnehmen. Ne, alles
1: noch. Oh. So.